0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Giải pháp để tăng cường việc xuất hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Tiết kiệm năng lượng gắn với phát triển năng lượng tái tạo. Giải pháp của ngành công thương ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện COP26. Thưa quý vị và các bạn, từ giữa năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với 100% các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp theo phương pháp kê khai. Tiếp đến, giữa tháng 12 năm 2022, ngành thuế cũng đã chính thức vận hành giải pháp khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng, vừa giảm thất thu thuế và tạo bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Có ba lợi ích chính từ việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Các hình
1: thức hóa đơn điện tử thông thường chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù có thời gian hoạt động thường xuyên liên tục, giá trị từng hóa đơn không lớn nhưng số lượng hóa đơn lại rất nhiều như kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị. Do đó, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ khắc phục được tình trạng không thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng, nhất là ngoài giờ làm việc chính hay đêm khuya. Bởi vì hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.
0: Về phía doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót có thể xảy ra do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày chứ không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.
1: Tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng nhanh chóng, thuận lợi, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng. Bởi nếu người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã thông thường thì việc xuất hóa đơn không được nhanh chóng, thậm chí trễ sang ngày hôm sau hoặc thông tin trên hóa đơn theo định dạng chỉ chấp nhận mã số thuế nên sẽ khó khăn khi không có thông tin về căn cước công dân hay số điện thoại. Còn nếu sử dụng hóa đơn điện tử không mã thì người nộp thuế lại không được tham gia dự thưởng và mất quyền lợi khi mua hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được Tổng cục Thuế chính thức vận hành từ giữa tháng 12 năm 2022, cục thuế các địa phương đã tổ chức triển khai thí điểm giai đoạn 1 để đến hết tháng 3 năm nay sẽ sơ kết làm tiền đề để mở rộng triển khai nội dung này trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, sau một tháng triển khai Mới có hơn 800 cơ sở kinh doanh chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế, tức là mới đạt khoảng 20% trong số gần 4.000 cơ sở kinh doanh được đưa vào kế hoạch triển khai trong giai đoạn 1. Do đó, cần đẩy mạnh triển khai giải pháp này để đảm bảo mục tiêu, ích nước, lợi người tiêu dùng.
1: Theo báo cáo của Tổng cục thuế về kết quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hơn một tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành, thì trong số 63 cục thuế địa phương, chỉ còn cục thuế tỉnh Bắc Cạn chưa lập được danh sách người nộp thuế sẽ triển khai giai đoạn 1 với lý do còn có khó khăn trong việc thuyết phục người nộp thuế chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử. Do đây không phải là quy định bắt buộc. Trong số 62 cục thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1 thì đã có 25 cục thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Theo đó, trong số gần 4.000 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1 tại 62 cục thuế, mới có hơn 800 cơ sở kinh doanh chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế, tức là đạt khoảng 20% kế hoạch không những vậy, mới có hơn 500 hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền trong số hơn 85 triệu hóa đơn điện tử đang sử dụng của gần 4.000 cơ sở kinh doanh này cho thấy tỷ lệ triển khai rất thấp. Trước thực tế này, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh: Khi chúng ta quản được ngay từ khi từ hệ thống tính tiền của doanh nghiệp thì chắc chắn là chúng ta quản chặt hơn cái doanh thu. Thì cái này là vấn đề là tuân thủ, bán hàng phải xuất hóa đơn và xuất hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế đó thì đề nghị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt soát xử lý vi phạm với các cơ sở kinh doanh không xuất đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa dịch vụ. Các chủ cơ sở kinh doanh cũng không thể lấy lý do là việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ làm tăng chi phí của họ. Bởi lẽ gọi là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng các cơ sở kinh doanh chỉ cần tích hợp thêm phần mềm vào máy tính có sẵn đang được sử dụng tại điểm thanh toán hiện nay. Ông Phạm Quang Toàn, cục trưởng cục công nghệ thông tin, tổng cục thuế nhìn nhận chi phí cho hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thậm chí còn rẻ hơn so với các loại hóa đơn điện tử khác.
0: Nếu mà chúng ta xuất hóa đơn theo có mã hay không có mã và bây giờ chuyển sang cái này ở trong máy tiền thì tôi khẳng định là rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì có làm gì đâu. Tất nhiên là phải có năng cấp vật mềm nhưng nâng cấp mà không có nhiều chỉ đưa được mã mà thôi. Cái mã đấy thì đã theo chuẩn rồi, nó làm giống nhau hết. Các doanh nghiệp cả giống nhau, các hộ là giống nhau. Cuối ngày là gửi dữ liệu lên thì tôi đã làm việc với đơn vị rồi. Hiện nay thì không số không chính xác nhưng nó cũng khoảng 1 200 đồng một hóa đơn, có mã không có mã thôi, có ghi tên tạp hơn, nhưng mà cái này thì cũng chỉ mấy chục đồng một hóa đơn. Theo Tổng cục thuế, dù
1: hiện nay chưa có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, nhưng có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa dịch vụ, không phân biệt giá trị lớn hay nhỏ. Do đó, cần tăng cường kiểm tra xử phạt cơ sở nào bán hàng, cung cấp dịch vụ mà không xuất hóa đơn. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cũng nhìn nhận đã đến lúc không thể bàn lùi, không thể chậm trễ ở mức độ là khuyến khích tham gia như trước đây. Cái này là xu thế của thế giới. Luật thuế thì cũng đã quy định. Chỉ có cái điều kiện chúng ta thực hiện đến đâu và đặt ra cái yêu cầu đến bao giờ. Nhưng mà tinh thần ấy là chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái việc thất thu thuế trong yêu cầu đặt ra thì chúng ta phải đảm bảo cái pháp lý từ thông tư cho đến các cái nghị định và đến các cái luật để đảm bảo phải chấp hành theo cái luật thuế chung. Đồng thuận với đề nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết sẽ đôn đốc các đơn vị trong ngành tài chính nghiên cứu bổ sung các chính sách về thuế, luật thuế để có công cụ triển khai đủ mạnh về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đáp ứng nhu cầu xuất hóa đơn liên tục và thường xuyên của người dân.
0: Vấn đề rất là quan trọng là tỉnh pháp lý. Thế thì bây giờ pháp lý của chúng ta thì chưa quy định là phải là lắp máy tính tiền để kết nối, chưa quy định về xuất hóa đơn điện tử hay là xuất hóa đơn giấy, thì bây giờ cũng phải có cái quy định. thì tổng cục thuế sẽ nghiên cứu và các cục vụ của bộ sẽ nghiên cứu và sẽ lấy ý kiến của các bộ ngành để chúng ta sẽ triển khai thì vấn đề là lắp máy tính tiền kết nối với dữ liệu các con thuế để mà in cái hóa đơn điện tử thì là gọi, gọi là bắt buộc và gắn với cái vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt theo cái đề án thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi sẽ ra soát lại cái tính pháp lý để trình. như vậy để thúc đẩy triển khai hóa
1: đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cần sự hỗ trợ tham gia của các bộ ngành liên quan. Ví dụ như ngân hàng nhà nước cần phát triển tài khoản cá nhân cho người dân và để mạnh thanh toán không dùng tiền mặt bằng các giải pháp tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, là thanh toán qua QR code Mobile Money. Bộ Công an cần ra soát, chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, cho phép đọc thông tin người mua hàng như tên, mã số từ thẻ căn cước công dân để giúp cho việc lập và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được nhanh chóng và thuận lợi. Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định chuyên ngành về tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về phía ngành tài chính, Tổng cục Thuế đề xuất thay đổi quy định về chương trình hóa đơn may mắn như bổ sung số lượng giải thưởng để có tính lan tỏa rộng khắp cho người tiêu dùng, đồng thời xem xét chỉ áp dụng hóa đơn may mắn đối với hóa đơn từ máy tính tiền để tăng cường nhận thức về thói quen tiêu dùng văn minh là xuất và nhận hóa đơn khi mua hàng của cả người tiêu dùng và cơ sở kinh doanh. Theo đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành có liên quan cũng như nâng cao nhận thức của chính người tiêu dùng để thúc đẩy triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới. Đó không chỉ là để chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước mà còn vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh bán lẻ hàng hóa dịch vụ đến người dân. Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tài bản cập nhật mới nhất về đóng góp quốc gia tự quyết định của Việt Nam cam kết ứng phó với khí hậu cho thấy Việt Nam đã tăng mức đóng góp giảm phát thải vô điều kiện, tức là sử dụng nguồn lực của chính phủ từ 9% lên 15,8% vào năm 2030 so với kịch bản trước đó đã cam kết vào năm 2020. Và khi có sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, tức là đóng góp, có điều kiện, thì mức giảm phát thải có thể lên tới 43,5% thay vì 27% đã cam kết 2020. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Đây là khẳng định của các bên liên quan tại hội thảo phổ biến kế hoạch hành động ứng phó với biên đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương. Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Công Thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức mới đây. Phóng Nguyên Nguyên Long thông tin.
2: Để giảm phát thải khí nhà kính tiến tới đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050, có sự đồng hành chung sức của tất cả các tổ chức cá nhân, mỗi ngành nghề lĩnh vực của kinh tế và đời sống, trong đó ngành năng lượng có vai trò hết sức quan trọng. Đó là khẳng định của đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương. Trong kịch bản phát triển thông thường thì ngành năng lượng và quá trình công nghiệp trong các lĩnh vực của ngành công thương chiếm tới hơn 80%. Ngay trong danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại quyết định số 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thì số cơ sở phát thải khí nhà kính lớn của ngành công thương cũng chiếm khoảng 2 phần 3. Vì vậy đây chính là các đối tượng được ngành công thương ưu tiên nguồn lực để tập trung cả trong trước mắt và lâu dài. Ông Hoàng Văn Tâm, phó tránh văn phòng ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương, cho biết một số nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện đến năm 2025.
1: Cái mục tiêu mà theo NDC 2022 vừa mới được điều chỉnh, à, về cơ bản là chúng tôi cũng bám theo cái mục tiêu của chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, đặt cái mục tiêu phát thải dòng bằng không, thì từ nay đến 2025 thì giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đối với kịch bản lĩnh vực năng lượng thì chúng tôi sẽ phấn đấu giảm từ 25 đến 30 trong đó thì không bao gồm lĩnh vực giao thông vận tải và một phần các cái cơ sở thuộc danh mục cái quyết định không một của thủ tướng chính phủ phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính sẽ phải tuân thủ cái quy định này từ đây 2025. về mục tiêu về tăng trưởng xanh thì chúng tôi cũng phấn đấu nâng cao cái hiệu quả sử dụng các cái nguồn nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như là dệt may thép nhựa da dày vân vân tất cả các ngành công nghiệp và về tiêu dùng thì chúng tôi cũng phấn đấu tăng tỷ lệ hệ thống phân phối xanh trong các trung tâm siêu thị, thương mại lớn
0: trên cả nước lên 85%.
2: Tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời với tăng cường điện khí hóa và sử dụng hiệu quả năng lượng trong dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, phát triển lưới điện thông minh, vận hành các nguồn năng lượng mới, nguồn điện linh hoạt, thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện, phát triển ô tô điện tại Việt Nam cũng là các giải pháp quan trọng được đưa ra. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng,
0: ngay cả trong những cái kịch bản do cơ quan năng lượng quốc tế đưa ra thì cái vấn đề đầu tiên được nêu ra chính là cái việc là phải đẩy mạnh thúc đẩy các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực từ phát điện cho tới là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khối ngành công nghiệp rồi trong các cái tòa nhà dân dụng cũng như là trong các tòa nhà công sở thì chúng ta cũng thể thấy rõ ràng ở đây là để có thể tiến tới được net zero cũng như là tăng cái tỷ trọng của năng lượng tái tạo thì cái việc là quản lý được cái phía nhu cầu tức là quản lý được phụ tải tiêu dùng điện ở mức phù hợp với lại cái đặc thù của hệ thống là cực kỳ quan, quan trọng
2: từ thực tế, việc triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu thời gian qua cho thấy vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc tài trợ, hỗ trợ không hoàn lại các nguồn tài chính cũng như hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao công nghệ là vô cùng quan trọng. Tại chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam, gọi tắt là VLIP2, do Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho thấy USAID đã hỗ trợ cơ quan quản lý, nghiên cứu, giả soát kinh nghiệm quốc tế và chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như đề xuất khung nhiệm vụ giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Tăng Thế Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công thương khẳng định, hỗ trợ của USAID là hết sức kịp thời và có ý nghĩa quan trọng giúp xác định các hành động để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Bà Annie Wallay, Giám đốc Văn phòng Biến đổi Khí hậu Năng lượng và Môi trường USAID, cho biết về các kế hoạch hợp tác cụ thể với Bộ Công thương trong thời gian tới. Các nỗ lực này đã giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải carbon trong các hoạt động sản xuất, công nghiệp. USAID sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương để thực hiện kế hoạch hành động thông qua việc hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các công nghệ năng lượng tiên tiến.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin cập nhật về tiết kiệm năng lượng gắn với phát triển năng lượng tái tạo, giải pháp của ngành công thương ứng phó với biên đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu COP26. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.